0: Uh, bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Medio eh, En este podcast eh, es la tercera semana que hacemos esto Y hablaremos de dos temas que pues realmente eh, caen dentro de lo mismo que hemos venido hablando estos días Que han sido series de televisión, cosas de ese estilo En este caso va a ser Breaking Bad y eh, un documental, entre comillas eh, Lanzado en YouTube por Juan Pablo Zurita y Luis Villar Así que analizaremos los aspectos eh, técnicos, el lado del consumidor y daremos sus opiniones al respecto de estos dos temas.
1: Bueno, creo que primero vamos a empezar con Breaking Bad, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces, eh, la segunda temporada, la verdad es que, o sea, impactante, increíble. La verdad es que el inicio de temporada, o sea, los dos primeros episodios, o oh, no, cuando vamos el primer episodio, eh, fue increíble, o sea... Le, le sucede algo a los personajes que realmente eh, sientes todavía más aprecio hacia ellos y te, te hace sentir este en esa presión en la que ellos están envueltos, o sea, realmente me parece que fue un inicio de temporada genial, o sea, creo que de los mejores inicios de temporada que he visto en la serie, o sea, en serio estuvo muy muy buena la inicio de temporada, o sea, toda la temporada... En sí, pues, está excelente, o sea, es muy buena. Pero diría que el inicio fue increíblemente bien hecho, o sea, en serio fue muy bueno. Hablando creo que un poco más de los aspectos técnicos, diría que todo se mantiene bastante bien, o sea... La fotografía se mantiene bien, pero sin alzarse a un grado de excelentismo. Eh, la trama avanza bastante bien, o sea, realmente cada episodio que vemos hay un avance de trama aunque sea mínimo pero ahí está o sea todo el tiempo estamos avanzando en la trama y el desarrollo de los personajes cosa que es genial um, qué otra cosa
0: bueno una duda el primer capítulo de la segunda temporada es cuando lo secuestran no o qué les pasa no me acuerdo
1: eh, si no me equivoco sí es cuando lo secuestran y luego al siguiente es cuando los vemos allá lejos pero, ¿era necesario decir eso? Es que no, no me acuerdo. Bueno, sí, sí era eso. O sea, ya lo, ya lo spoileamos, pero bueno, sí era eso. Pues en realidad vamos a, a dar algunos, este, a decir
0: cositas, ¿no? De la temporada, porque se supone que para eso lo vimos. No creo que lo hayamos visto solo porque, porque sí.
1: Bueno, sí, hay que decir pequeños adelantos o spoilers, pero bueno, es una serie hiper conocida, así que no es muy... No, no nos tenemos que limitar tanto a no decir spoilers. Y aparte pues es una serie vieja, o sea yo pienso que igual mucha gente ya...
0: Yo supongo, que... quiero suponer que mucha gente ya la vio. O sea, a lo mejor no, pero una gran cantidad de la gente ya tiene conocimiento de ella. Eh, y más que nada es como para poner en contexto, ¿no? Porque decimos que qué fue lo que pasó y algo muy... Como mucha tensión entre los personajes o con los personajes este en su entorno pero pues no decimos qué, entonces pienso que podemos dar el ejemplo real o lo, lo que sucedió en la serie para poner en contexto a la gente, no sé si lo quieras dar o, o te lo quieres brincar o quieres pasar simplemente a evaluar
1: más técnicamente la, la temporada. Para mí no es exactamente necesario decir qué es lo que sucede, o sea, pues igualmente puede ser esencial, o sea, igual no creo que afecte mucho porque sí es una serie de hace 12 años, o sea, tiene ya bastante tiempo, dudo que alguien no la haya visto, o sea, si no la ha visto, no sé qué... Bueno, la verdad no, sab no sabré si recomendarla así en to todo el público en general, porque, bueno, está muy buena, pero no quise que a todo el público la vaya a gustar. Tal vez hay otros que busquen más como algo más identificable para ellos, no sé, supongo. Así que mírala si no la has visto, no sé, algo, pero vamos a soltar pequeños spoilers. ¿Quieres que quieres el contexto de, de la situación? Pues pienso que si quieres sí, si no, no,
0: y podemos saltar a otro, a otro aspecto de la... Pues evaluar de la serie, creo que no pasa nada. Si lo quieres dar sí, si no, pues como tú veas.
1: Un contexto rápido. Bueno, este los personajes hicieron un trato con un narcotraficante que es de un... Por decirlo, un grado mayor, o sea, es como a más escala. Pero el problema es que en uno de esos encuentros que tuvieron con él... Ese narcotraficante que se llama Tuco. Taco. taco. Este mató a uno de sus aliados a golpes enfrente de Heisenberg y de Jesse Pinkman. O sea, algo bastante... Algo que a ellos impactó. Entonces decidieron que lo mejor era eliminar a Tuco. Pero Tuco se les adelantó y los secuestró para hacerse sus aliados. De cierta manera, no muy agradable, pero... Terminan en cierta parte del desierto, entonces tienen que librarse de ahí, y la verdad es que, o sea, eso te pone muy nervioso, <ríe> si estás muy encariñado con los personajes, que dudo que no lo estés porque en serio que tiene muy buen desarrollo, o sea, en serio, creo que los personajes son mi cosa favorita de la serie, o sea, creo que es algo de lo que más destaca.
0: De hecho, ya que estás hablando tú de la conexión que tienes con los personajes, eh, recuerdo que en ese mismo capítulo hay una escena en la que los personajes quieren librarse del narcotraficante. Eh, digámoslo digámoslo así, eh, como que lo quieren envenenar y no lo logran. Porque ah. está está un tío, eh, el tío es mudo, pero puede hacer este como señas, por así los sonidos, tiene una campanita. Entonces este Tuco pues le entiende a través de, la, de los toques de campana o cuando mueve la boca porque la mueve pero no puede hablar, simplemente gesticula. Entonces este sí es como wow tensión. Hubo wow, creo que eh, yo diría que unos tres momentos de tensión que yo, yo marcaría que fue cuando casi Tuco acepta ser envenenado por sí mismo ya que la metanfetamina que le iban a dar tenía una, una, una toxina, no sé qué. Tenía un
1: químico que era, era tóxico, lo iba a matar dentro de dos días, creo, ¿no? Algo así. Es que, es, es que en sí era no, era, no era metafetamina, era otro tipo de cosa. O sea, no, no
0: o sea si sí era meta,
1: güey, pero la bañaron en algo,
0: le echaron un polvo.
1: Ah, no me acuerdo de eso. <risa> no me acuerdo de eso, yo me acuerdo que querían envenenarlo con, o sea, como con un polvo. eran
0: Frijol. ¿sí?
1: Era frijol, o sea, literal, era, era frijol con lo que lo querían envenenar. Y una de esas casi acepto, pero un personaje dijo una frasecita de más. Dijo que tenía polvo de chile. Y ahí fue cuando Tuco dijo: No, a mí no me gusta el polvo de chile, yo no voy a, este, a consumirlo. Yo no voy a consumirlo, no voy a, <ríe> no voy a periquearme con esto. Y me sentí muy nervioso en ese momento. Y, o sea, realmente fue un gran momento de tensión.
0: Sí, la verdad sí fue, fue un, o sea, fue un error muy grande, bueno, creo que él tampoco iba a saber que él iba a rechazar, porque de hecho Tuco tiene como su origen mexicano, no es mexicano, creo.
1: Es mexicano, mexicano, entonces es raro, es raro que no quiera, este, consumir chile. Bueno, el
0: chiste es que ese fue un momento de tensión para mí, después hay otra escena en la que Tuco, pues así como de buena onda, les da un taco, pero es como un taco de harina, no sé qué es, algo así de carne, se ve que está bueno la verdad. Este, y ellos quieren eh, esparcir en su comida eh, la metanfetamina con el, con el veneno por así decirlo entonces este no cuentan con que el tío el tío puede hacer señas o algo así
1: porque creo que hasta ese entonces no había mostrado movimiento verdad no se había quedado totalmente tieso, tieso sin moverse o sea el, luego los ellos no esperan que sucediese que el tío rechaz como por así decirlo y ese que Tuco intercambiar el taco o algo así, y al final lo terminó tirando y fue una oportunidad que, que desperdiciaron o que se pudo lograr pero el tío el tío era más era menos tieso de lo que se pensaba.
0: Yo yo diría que el siguiente momento, punto de tensión en ese capítulo, fue cuando este Jesse le da un golpe a Tuco en la en la cara,
1: con la piedra. Uh -huh. Y después de eso... Cuando llega Hank... Sí, o sea... En esa escena... Es, este... Jesse parece como si... Fuese a ser asesinado por Tuco... Lo, lo, lo... apunta con una metralleta y... Jesse encuentra una piedra en el piso de... Milagro... Entonces en eso... Este... Walter White... Lo distrae... Diciéndole que querían matarlo... Que querían envenenarlo... Entonces Tuco se voltea hacia... Hacia Walter... Y en eso Jesse agarra la piedra y le pega en la cabeza y lo tira. O sea, realmente fue un momento del que me espanté bastante. O sea, creo que es que seguro que no va a pasar nada a los protagonistas. Pero es algo que realmente te, te emociona bastante. Y luego cuando Walter agarró la ametralladora, la en lugar de ayudarle a Jesse a golpes o algo, o sea... No, o sea quiso agarrar la metralleta No hizo nada De hecho yo pienso
0: que ahí Jesse le dio le dio uno con la piedra Creo que ya que Tuco se cayó Eran otros dos con la piedra O sea con la misma piedra así o, o puño limpio O sea para dejarlo más pues más tocado Porque el vato como quiera así eh, Tenía sus arranques Era bastante agresivo Y tenía sus así un carácter muy cabrón Este después empiezan a forcejear Y es cuando Jesse logra quitarle la pistola Que trae a Tuco Te trae en la espalda ¿no?
1: Sí, la, la tiene en la situada. parte de atrás, en la, sí, tiene la espalda. Entonces este se la quita, le da un disparo, queda tocado, ellos este se, se van al carro, ¿no? Se van al carro pero no, no, tiene no tienen las llaves, entonces después de eso ven que llega un carro y piensan que son los primos de Tuco porque el plan de Tuco era que
0: él junto con sus primos se iban a ir a México y se iban a perder en la jungla. Para empezar un negocio de meta. Pues aquí. Eh, pero los primos no... No llegaron en ese
1: momento. En, en su lugar llegó. Llegó Hank. O sea el cuñado de Walter. De y Dea. que es de la DEA. O sea de... La brigante de drogas. La brigante de drogas. Antidrogas. <risa> Entonces ahí es donde surge un momento que la verdad es que... Aunque el personaje no es el favorito. Hank. Realmente es bastante emocionante. O sea... Eh, los dos, eh, Tuco y Hank se empiezan a disparar. Y piensas que le van a, van a piensas que va a morir Hank. Porque Hank está en desventaja. O sea, tiene una pistola. Y Tuco tiene una metralleta. Porque logró conseguir la metralleta que tenía Walt. Y por suerte, o por suerte de guión, <ríe> eh, pues ganó Hank. O sea, lo mató de un tiro a la cabeza. Realmente fue un momento bastante emocionante. O sea, sí... Sí me preocupé por los personajes, aunque no sean mis favoritos. La verdad, creo que Hank se está ganando bastante mi cariño.
0: Yo yo siento que Hank también, este, como que últimamente he conectado un poco más con él, porque antes se mostraba como un poco burlón, un poco eh, mamoncillo, no sé cómo, siempre de Don Broma hacia acá. Eh, pero recientemente ha mostrado una personalidad un poco más, más frágil, como que el lado más sensible su personaje, lo hemos visto un poco alterado, lo hemos visto un poco débil emocionalmente, lo hemos visto tomar decisiones que lo han llevado a, pues a situaciones que al menos yo no me hubiera imaginado y pues ese tema creo que se, se extenderá más pero cuando hablemos de la tercera temporada porque creo que es en esa temporada donde más se ve
1: que se desenvuelve con el, en su personaje o con el público. Sí, en la segunda apenas vamos a dar ese cambio de Hank. Porque la primera sí se nota como burlón. Como que... O sea, Walt apenas le toma importancia. Apenas se preocupa por él. O sea, lo deja muy aparte. Pero en la segunda ya se empieza a relacionar más con él. Y en la tercera es donde ya corre más esa, ese lazo. O sea, en sí ya más con el público. Y la verdad es que creo que... En la segunda temporada también hay actuaciones muy buenas. O sea... Creo que todos siguen a un muy buen nivel de actuación. O sea, realmente yo primero destaqué más a Brian Cranston y a Aaron Paul. Pero realmente en sí todo el elenco ha sido un excelente trabajo. Todo el elenco. Todo, todo, todo el elenco. O sea, todos los personajes actúan muy bien. En serio, o sea, los actores son muy buenos. Y es digno de admirarse. Porque creo que en casi toda serie habría que haber al menos un actor que a lo mejor no actúa, acorde a los demás, o sea, en, en ese nivel, pero aquí la verdad es que sí, o sea, todos están, al, parece que están al mismo nivel, y si acaso hay uno que está ahí poquito más abajo, o algunos que están más abajo, pero no son los personajes más recurrentes, realmente los que salen más a menudo son los que mejor actuación tienen, o sea, al menos yo destacaría bastante eso.
0: De hecho, sí, yo siento que casi con todos los personajes ya a conectar, se desenvuelven muy bien, trabajan muy bien su personaje, eh, siento que encajan bastante bien, y sí, no hay no hay como, como algo que yo diga, esto está suelto, este personaje no me gusta, le falta entusiasmo, o no llena el personaje, de hecho al contrario, siento que los eligieron a la perfección, el reparto siento que está, está muy bien, este entonces sí, es un aspecto a destacar, que se mantiene desde la primera temporada hasta ahorita, y pues nosotros estamos actualmente viendo la tercera y también yo considero que se se,
1: ve, se puede ver aún más ese, ese rasgo característico. Sí, la verdad es que o sea la tercera, creo que en sí todas las temporadas van a ser muy buenas. La verdad es que creo que incluso ameritan un resumen un poco más corto porque realmente sería más hablar acerca de lo que sucede en la temporada y ya no destacar tanto los puntos de... Tal vez de actuación sí, pero algunos ya no tanto como la fotografía, así porque son puntos que se van a mantener, así, donde, que supongo que toda la serie dudo que cambien de director de fotografía o algo así, pero la verdad es que en sí creo que la segunda temporada es muy buena, o sea, creo que eh, me gustó más que la primera, la verdad, o sea, la, la destacaría más encima de la primera, pues no quisiera que la primera sea mala, o sea, al contrario, la primera es muy buena. Pero como ese inicio de la serie, pues se va desenvolviendo y la van desarrollando. Entonces diría que la segunda es mejor que la primera, pero ambas son muy buenas. Yo también siento que en la segunda la sientes mejor o
0: dices que es un poco mejor. Por la cuestión de que ya conectas más con todo.
1: Que ya conoces más el trasfondo de las cosas. Siento que eso tiene mucho que ver, ¿no? Sí, eso tiene más que ver. O sea, el desarrollo de los personajes principalmente. Creo que es lo que... Hace que ya más la segunda temporada eh, Empatizas más con ellos Definitivamente
0: Bueno, ya hablamos de Breaking Bad ¿Quieres seguir hablando de esto?
1: ¿Quieres que pasemos Al siguiente punto ya? ¿O, o quieres agregar algo más? Eh, quisiera dar fin a esto Porque quiero decir Todo lo que tengo que externar sobre El documental Entre comillas que Hicieron dos youtubers muy grandes eh, Mexicanos O sea, mexicanos cosa que me hubiese gustado, me hubiese gustado que hubiera sido bueno o que fuese un documental porque eso ya no lo veo como un documental. Eh, ¿Quieres empezar tú? Bueno,
0: eh, no como tal, de hecho me gustaría más conocer tu punto porque creo que vamos a, a en vez de estar de acuerdo, creo que vamos a tener varias diferencias al respecto, eh, pero sí me gustaría que comenzaras tú.
1: Bueno, definitivamente creo que vamos a tener diferencias por lo que escuché de ti antes de empezar a grabar esto. Pero bueno, no, no me interesa mucho. Va a ser interesante, definitivamente. Um, desde mi punto de vista, o sea, el documental está dividido en cuatro episodios. Cosa que desde ahí, para mí es un punto positivo. Yo no podría ver ese documental si estuviera todo junto. O sea, en total sería una hora, una hora diez minutos, más o menos. La verdad es que yo no podría verlo completo, al menos así, eh, nada más viéndolo de una vez, así la verdad es que tenía que verlo por partes, y que uno que está en episodios porque se siente menos cargado o sea, son episodios que varían de 20 a 15 minutos así que desde mi punto de vista, ese es un punto positivo me parece que es un muy buen punto que se ha vivido en episodios y no que sea uno de una hora creo que sería más aburrido bueno, sería aburrido porque la verdad es que el cine documental no es aburrido, no desde mi punto de vista. Eh, creo que es, tengo que mencionar algunas cosas como el hecho de que el hecho de que alguien que haga un documental no necesariamente tiene que aparecer en él. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de you, dos youtubers, ¿ok? O sea, dos personas que se dedican a hacer contenido en internet. Dos personas que pueden seguir trabajando desde su casa. Pero el problema con el documental, bueno, uno de los principales que veo, es que gran parte de las personas que aparecen son youtubers. La gran mayoría. Hay otros que creo que no son. O sea, hay algunos que están ahí, la verdad es que no sé qué sean. La verdad no investigué. Pero la verdad es que desde mi punto de vista no es algo muy positivo. Porque... Son personas de casa lo mismo. Desde, desde mi punto de vista, sea algo mucho más interesante ver personas que tengan una profesión, ver personas que trabajan en otra cosa. O sea, realmente ver Los. lo que está, cómo está afectando todo eso. O sea, hay puntos que tocan muy encima, como el desempleo. O sea, Cabe recalcar que el documental, si no me equivoco, lo hicieron como en abril. O sea, hace ya dos meses. Y no tiene algo de malo. O sea, solo a lo mejor se apresuraron un poco. O sea, un mes después de que empezó todo. Eh, quizás hubieran esperado dos meses, aunque sea. Pero eh, hay como un problema en el que mencionan: habrá más de mil desempleos para el fin de mes. Algo así. No sé, no me acuerdo bien la cifra exacta de los desempleos. Pero solo lo dicen y no hay testimonios, no hay nada de, de algún desempleado ni nada por el estilo. O sea, son casi puras personas con fama hablando de lo que a ellos les sucede. Cosa que no se me hace mal si no fueran tantas personas. O sea, creo que con tres personas, con dos personas estaría perfecto. Pero son como cinco o seis personas que hablan de su situación. Y realmente es casi lo mismo. O sea, en ese aspecto son casi lo mismo. No sé qué piensas tú. Uh, bueno, yo
0: siento algo similar a lo tuyo, pero un tanto diferente. Concuerdo mucho con el punto de que no debe haber gente... O sea, no deben precisamente salir las personas que hicieron el documental, en el propio documental. Porque de hecho creo que en la mayoría de las veces nunca es así. O sea, hablan sobre algún tema, ya sea sobre ciencia o sobre... Eh, no sé, por ejemplo, he visto documentales sobre, uh, me ha tocado ver, bueno, no me ha tocado, los he elegido, sobre la ciencia de los datos o algo así, o sea, cómo se mueve la información en el mundo y aparecen personas capacitadas en, la, en el área de investigación, que tienen este, años de experiencia trabajando con información en grandes empresas como Amazon y ese estilo. El chiste es que mm, la persona que está narrando no sale, eh, se ven testimonios de personas que han eh, laborado en ese ámbito entonces pienso que sí, no era necesario que salieran, pero no creo que haya estado así tan mal que se mostraran en la en el documental como tal. También este, estoy de acuerdo en, la, en el punto que dices que está dividido en capítulos porque también pienso que ver algo de corrido como una hora, es un, a mí se me hace muy extenso, creo que tampoco hubiera logrado verlo así. Eh, y sí, salen muchas personas de la misma índole, los youtubers, pero siento que era la finalidad, ¿no?, porque está en YouTube y ese pedo. Eh, siento que hubiera sido peor que hubieran sido, eh, se hubieran presentado YouTubers del mismo, por ejemplo, todos de México, pero en este caso fueron de diferentes países, así que siento que por país o por continente se vivió de manera distinta. O sea, en otros lugares hubo más fallecimientos, en otros lugares la cuarentena se extendió más... En otros lugares, este todo fue distinto, no es igual que aquí. Um, también pienso que las cifras de desempleo, o en general el desempleo el tema del desempleo, no se tocó tanto en el documental porque no había cifras que tenemos ahorita en junio. Eh, pienso que eso pudo haber influido. Y también siento que tal vez la cuestión de incluir a youtubers fue por morbo. Porque tú pones a güeyes así como comunes y corrientes, ...y a lo mejor a la gente no, no le va a llamar tanto la atención... ...y pienso que uno de los, de los objetivos del documental... ...era que la gente lo viera... ...que la gente lo consumiera... ...porque al fin y al cabo para eso lo hicieron... ...y... Mmm, ...mientras veía el último capítulo... Eh, ...¿cómo se llama el último,
1: el último capítulo? La verdad es que no... Eh, ¿cómo, ...¿cómo saldremos de esto? ...algo así, o sea... ...¿qué, no, no, ¿qué nos espera? ...me parece que se, se llama ¿qué nos espera? Bueno,
0: eh, mientras veía el último capítulo... ...me puse a leer los comentarios del video... Y yo siento que tuvo un, una buena aceptación por parte de la gente que, pues que lo vio. Eh, vi muchos comentarios, pero lo que me llamó la atención es que los comentarios no eran como una opinión respecto al documental en sí. Eran más bien reflexiones. Como que todo lo que dijeron ahí eh, Luisito y Juanpa, o a lo mejor no tanto ellos sino las demás personas, eh, como que hizo que la gente de cierta forma reflexionara porque vi más, vi más gente eh, hablando sobre su situación, sobre qué pensaba hacer después o cómo la estaba pasando, que sobre el documental en sí. Entonces siento que siento que cumplió su cometido, eh, está está bien. Eh, obviamente siento que ellos no son los más capacitados para hacer un documental. Considero que lo intentaron, a lo mejor desde el punto de vista crítico no es no tiene la estructura, porque sí concuerdo con eso. Pero pienso que la finalidad era tal vez no entretener, sino informar. Y creo que mucha gente, pues, obtuvo algo de información. Porque sí leí también comentarios de mucha gente que decía que no conocía esos este datos, situaciones o cosas por el estilo. De hecho, yo no sabía que uno de los síntomas del COVID era que tenías pérdida de del gusto o algo así. Así si tú sabías. Del gusto y del olfato, ese sí sabía. Yo no sabía. De hecho, eh, me ocurrió que... Cuando salí del hospital, porque estuve en el hospital dos semanas, no por COVID, sino porque me rompí el pie, eh, justo antes de que empezara todo este, este show, eh, estuve enfermo como una semana de fiebre y justamente también
1: le perdí el sabor a las cosas y no sabía que era un síntoma. La verdad es que a sí me espanté, <risa> Yo sí me espanté porque luego empecé yo a, a sentirme mal con gripe y así, o sea, como tipo gripe o gripe, uh -huh. y la verdad es que sí me espanté. <risa> De hecho, yo, yo también me espanté bastante porque fueron fue como una semana en que
0: me daba mucha fiebre, estaba muy caliente y todo eso y no había salido, de hecho lo único que hice fue eh, saliendo del hospital, pues vine, vine a mi casa y ya, yo no salí, mis papás sí salen pues, por trabajo, eh, pero yo no había salido, entonces me hacía muy raro y dije wow, qué onda, este, pero no sé, hace rato me quedé
1: pensando y dije a lo mejor se tenía COVID y se me quitó, no sé qué onda. Eh, es probable porque varios dicen que presentan los síntomas o así, o algunos que no presentan así, pero que realmente se pasa. Creo que principalmente tienes una buena salud, no sé qué tan cierto sea eso, pero creo que me toca hablar <ríe> sobre ahora, sobre lo que tú dijiste. Uh, dijiste que no somos más capturados para hacer un documental, y eso lo entiendo perfectamente. O sea, me parece que fue un intento, ¿no? Y la verdad es que el intento... Pues desde mi punto de vista falló, porque no me presenta, al menos a mí, información nueva. O sea, me presenta información que yo ya vi a lo largo de ese tiempo. Gran parte de esa información, siendo que no informó mucho. ¿Por qué? Hay un punto en el documental en el cual hablan los youtubers. O sea, en todo el momento, casi en todo el momento están hablando. Entonces, hablan sus testimonios y todo eso. Pero hay momentos que desgraciadamente son muy pequeños, donde hablan expertos. ¿Y qué sucede? Que ellos casi no hablan. Los que son expertos casi no hablan. Hablan un, un minuto y medio, un minuto, dos, los cortan y empieza a hablar Juanpa y empieza a hablar Luisito. Desde mi punto de vista es algo fallido. O sea, es algo que no debió haber sido así. Son expertos, déjalos hablar a ellos. Yo sé que tú, eres, tú también eres una persona, sé que tú también sientes, sé que a lo mejor ellos no se sienten tan bien emocionalmente, así como otras personas. no O sea, muchas personas no se sienten bien, pero no sé, yo siento que simplemente hubieran puesto otras personas, hablando, ejemplo, creo que también hubieran puesto, buscado personas con ansiedad o con depresión o así... Y aquí es donde contrasta tu punto que dices que son youtubers, ¿no? Y tiene que hablar youtubers. Bueno, desde un punto de vista, tiene razón. Porque está hecho en YouTube y para YouTube. Pero el problema es que se vuelve como más comercial y pierde un poco el sentido de ser informativo. Y se supone que es un documental. Tiene que informar y no lo hace de manera correcta o no totalmente. Entonces, el hecho de que no hayan aparecido personas que pueden haber aparecido como personas con algún, por ejemplo, ansiedad o depresión, siento que le quitó realismo a la verdadera situación que está pasando. O sea, yo conozco a una persona que tiene ansiedad y la verdad es que no le he preguntado mucho cómo se siente, no sé por qué. O sea, igual intento hablar con él todos los días que puedo o cuando tengo algo de que hablar con él. Pero, no sé, al menos intento ser que no se sienta solo o algo. Entonces, creo que... Eh, sí, se, sí se pudo haber buscado a alguien con algún... Alguna enfermedad así. Porque, o sea, no creo que no tengan, aunque sea un seguidor así. Tienen millones. O sea, pueden publicar un tweet Creo que no les costaba mucho. Y hubiese sido una investigación más completa. Eh, creo que... ¿Qué otra cosa iba a mencionar creo que los youtubers que eran algo comercial y en un, por un momento o si sí llega a pensar que ellos no tenían cierta cierta disposición a mencionar algo porque varios de ellos o sea realmente no les hace falta nada o no mucho porque están a muy buena exposición económica de hecho en, en me parece que es en el tercer episodio mencionan qué es lo que quieren hacer después de que termine todo eso o algo así o sea algo así empiezan a decir cosas de que yo quiero yo me estoy preguntando cuándo va a ser las cuándo voy a voy a poder volver a hacer algo así y me parece que Sebastián Villalobos no me acuerdo de qué es colombiano no me acuerdo bueno dice cuándo voy a poder volver a salir a una fiesta bueno, un, eh, algo que
0: quiero eh, remarcar en eso es que yo no recuerdo haber visto esa parte. Yo sí, yo sí la recuerdo. Recuerdo que dijo algo de una fiesta, pero fue solo... O sea, no fue así como tal como me lo hice, sino fue diferente. O sea, dijo ir a una fiesta. Creo que solo... Creo que recuerdo algo así. Eso de enfatizar más en eso no lo recuerdo, pero sí pienso que no era muy necesario que lo dijera, la verdad. Estaba muy sobra, así que continúa eh, La verdad
1: es que me parece algo que si nos, si lo analizamos así rápido, es algo que mucha gente no está pasando, mucha gente es, está preguntando cuándo voy a poder conseguir trabajo otra vez, o sea, personas que ahorita están desempleadas y que ahorita no pueden conseguir un trabajo tan fácil, se están preguntando cuándo pueden volver a conseguir algo de dinero. Y que venga alguien diciendo, ¿cuándo voy a poder volver a salir a una fiesta? Me parece un poco exagerado. Porque varios youtubers mencionan algo así. No todos, algunos mencionan cosas diferentes. Pero por ejemplo, Luisito también menciona algo más en lo económico. O sea, dice, a todos nos afectó económicamente. Y fue donde yo me enojé un poco. Porque yo no veo que, ejemplo, Luisito tenga un problema económico. O sea, es una persona que gana muy bien. O sea, gana millones al año, creo. ¿No? ¿Me equivoco?
0: No estoy seguro. Y pues creo que sí. O sea, creo que la mayoría de los que salen ahí tienen un,
1: un buen ingreso. Creo que casi todos tienen un muy buen nivel de ingreso. Y el hecho de escuchar a Luisito decir, esto nos ha afectado a todos económicamente se me hace raro supongo que lo supongo que se interpreta mal o no lo puede decir que en realidad es que tuvo un impacto mundial en la economía o sea supongo que se refería más a eso no que a él realmente le afectó pero las palabras que usó son confusas y es, se entiende de otra manera o sea la verdad es que otra cosa que destacar de Luisito parece que él está muy metido en su personaje de Luisito no sé si se entiende un poco a qué me refiero, pero lo voy a explicar un poco. Este, en todo el tiempo que está documental, como que está alegre, ¿no? Sí, como que todo el tiempo. Vemos a Juanpa como que un poco más serio. O sea, bueno, a menos sé, él lo vemos serio, ¿no? Como que o se lo está tomando más en serio, Pero Luisito como que todo el tiempo está sonriendo o así, como que casi nunca mantiene una cara seria. No sé por qué, o sea. No sé si realmente él sea muy alegre así. O porque siente que está en su personaje de YouTube, así como que todo el tiempo alegre, así, hola amigos, y como que simpático, muy alegre, ¿no? O sea, como si no estuviera sufriendo, vaya, o sea, es a lo que me refiero. O sea, más un poco raro. Creo que es todo lo que tengo que mencionar acerca de eso. La verdad es que ahorita tal vez recuerdo algún otro punto. Por el momento dejo hablar a mi compañero, a que él de su punto de vista acerca de lo que dije, si quiere hacerlo, sino que destaque otra cosa. Bueno,
0: yo siento que respecto a la información, uh, yo diría que depende mucho quién lo vea. Porque si lo ve una persona que no se está informando recientemente, o que no está eh, informada diariamente, por así decirlo, va eh, a haber muchos datos que le van a dar que no va a conocer. Pero, por ejemplo, en tu caso y en mi caso, creo que estamos muy bien informados al respecto. O sea, vemos las noticias, o en Twitter más que nada, creo que ha habido... este ha habido muchos posts al respecto. Eh, han estado, en, creo que en tendencia o en no sé cómo se diga. Este puedes acceder a información rápida al respecto si te quieres informar. Creo que nosotros sí lo hacemos y por eso es que para ti fue inútil. Pero ver a haber alguien que no va a estar informado igual que tú y le va a servir. Eh, la otra es que, a ver, es que no me acuerdo qué había dicho ahorita de los trastornos eh, psicológicos como ansiedad y todo eso.
1: Okay hubiese gustado ver personas con ese trastorno hablando en documental o sea creo que son personas que a veces pueden pasar desapercibidos pero son personas que realmente están sufriendo algo es que ahorita dijiste o sea dijiste eso pero había un
0: contraste o no un contraste sino era como bueno yo lo capté como si te estuvieras contradiciendo porque decías primero que no algo así y luego sí es que no recuerdo muy bien qué habías dicho al principio, pero era, era respecto a ese tema, y los youtubers. Uh, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, eh, ahora voy a saltar otra cosa que también considero que tienes razón. Pienso que Lissito cuando dijo lo de vernos afectados económicamente, lo expresó mal. Porque eh, creo que mucha gente lo, lo puede entender de maneras distintas. Por ejemplo, eh, cuando él dice que se ve afectado económicamente, no creo que precisamente quiera decir que no tenga dinero. Tal vez simplemente sus ingresos disminuyeron. Es como si, por ejemplo, Warren Buffett, un, uno de los personas más ricas del mundo, un billonario, ve que hay una caída en la bolsa, se va a ver afectado económicamente aunque tenga billones. Porque de cierta forma está perdiendo dinero. Entonces pienso que sí debió haber empleado unas palabras, palabras distintas, que fueran más precisas o más concisas, eh, decir que afectó a la economía mundial creo que era más adecuado. si ¿sí? era un término más entendible porque se incluía a él, incluía pues, a todo el mundo. Entonces sí pienso que ahí hubo un, un pequeño fallo. Eh, y yo siento, siento que sí hubo más por abarcar como los aspectos psicológicos, pero siento que dentro de lo que cabe estuvo bien porque al menos... A mí, bueno, yo no, no creo que lo hubiera, me hubiera gustado verlo si hubiera visto algo más profundo, como ese tipo de cosas. Siento que en vez de llamar mi atención para informarme, a lo mejor hubiera de hecho, no sé, hubiera logrado un efecto diferente en mí. Pero creo que todos percibimos las, las cosas de diferente manera. Eh, así que, no sé, yo siento que sí fue, o sea, fue un intento. Eh, tal vez no, creo que no lo lograron como tal eh, pero pienso que no está tan tan mal o sea, yo, yo diría que está incluso bien eh, otra cosa es que no sé qué tan sencillo inclusive para ellos sea obtener una entrevista o algo así con alguien que sea un experto eh, porque al menos o sea no sé cuál sea la accesibilidad que tengan en estos momentos por ejemplo con un este una persona que estudia las epidemias o que está en el campo de la biología o algo así, o sea, no sé qué tan sencillo sea, así que a lo mejor, no sé, a lo mejor pusieron lo que pudieron obtener, a lo mejor si pudieron obtener más y no se esforzaron, ya sería cuestión de ellos, pero no sé, o sea, hay muchas cosas que quedan en el aire porque no podemos asegurar o saber si se puede hacer de manera tan sencilla o no.
1: Bueno, eso sí tiene bastante razón, o sea, tal vez no pudieron, no pudieron conseguir más, más información de un experto o algo así. Eh, pero igualmente creo que hay fuentes que investigar que incluso ellos pudieran haber leído o algo así. Me parece que eso también les faltó. O sea, es que hablan mucho de ellos. Creo que es el problema principal. Y es un punto que a mí no me gusta. O sea, sí, son personas importantes, pero yo no soy seguidor de ninguno de ellos. Desgraciadamente, o sea, el contenido del es educativo. O sea, cuando sale a viajar es educativo Y es muy familiar O sea, eso no tiene nada de malo Juanpa no... <ríe> Me gusta decirle una apodo a Juanpa Pero no pienso decirlo ahorita no, no tiene caso, no tiene caso que lo diga Este... Juanpa la verdad es que tampoco soy muy seguidor de él No soy seguidor de él, ok Igual no esperaba mucho de la persona que se cambió el usuario en Twitter y en Instagram de el Juan Pazurita a Juan Pazurita. Y lo ro romantizó así como si fuese algo súper importante. El hecho de que se haya quitado él así en su red social. ¡Oh, Dios mío! Es como que algo impresionante. Bueno, al menos para él. Porque al menos a mí me da un poco igual. Y se ve un poco raro. Y ridículo. Pero bueno, es cuestión de él. No es mi problema. Um, creo que sí sería eso principalmente que hablan más de ellos, y creo que en sí pues, un, pudieron haber conseguido entrevistas con más personas, con personas diferentes, o sea, que estén estudiando una profesión o algo, y que ahorita por ejemplo no puedan trabajar como, no sé, un ingeniero, o alguien con, una, con un trabajo como un albañil, o alguien que tiene una tienda no sé un trabajo un poco más o sea, algo que fuese un trabajo, no como alguien que trabaja en red social porque eso es más fácil de hacer, o sea pues hacerlo desde casa y pues al menos puedes seguir generando ingresos no, no como las demás personas que algunas de plano pues, no pueden hacer nada, o sea, a lo mejor les pagan al mes o quién sabe depende de cada empresa pero me hubiera gustado más ver eso vi algunos comentarios en los documentales donde decía ya veo esto viéndolo en a los niños del futuro a la siguiente generación donde no, el año 2050 como un gran documental yo solo espero que vaya a ver una persona o sea una persona que sepa hacer un documental una persona que experimente y que realmente haga algo bueno, o sea, que realmente represente la situación, cómo se vivió. Obviamente esto tal vez no lo vemos hasta como en un año o seis meses, no tengo idea, pero realmente mostrar que hubiese un buen ejemplo de un documental hablando de esto, porque esto es algo muy importante, es un hecho histórico, y cómo lo están haciendo ellos me parece un poco absurdo. Y realmente me gustaría que lo viesen desde el mayor punto de vista real. Porque no se le trata así. Se le trata más como personas, personas importantes que siguen, que pueden seguir trabajando desde casa. Hablando de cómo les está afectando. Y eso fue lo que desde mi punto de vista no me gustó. Si tuviese que darle un puntaje al documental, entre comillas... Del 1 al 10, la verdad es que yo le daría un 4, un 5. Un 5, solo porque son personas que no saben hacer un documental, o sea, no son personas que se dediquen a ello ni nada. Un 5, es, es malo, o sea, le podría dar menos, pero no me sentiría bien, o sea, son personas que no saben hacer algo así. Yo tampoco, tampoco creo que podría hacer algo así, o sea, oh, no sé, mi no es como que quiera hacerlo, pero bueno, ese es mi punto de vista y mi punto final crítico
0: bueno yo algo que, que quiero decir es como por ejemplo dices que no te gusta que hablan sobre cómo se sienten ellos pero eso no encajaría dentro del aspecto psicológico
1: eh, o sea no no es que tenga un conflicto total pero es que solamente son ellos son personas del mismo rango o sea es creo que no me expresé bien en eso es, es el problema que yo veo que son personas que sufren casi lo mismo o sea, es un aspecto emocional pero no es un peso totalmente fuerte, igual hubo algunos que dijeron, yo no yo estoy viviendo solo otros que puedo entrevistar que tuvieron, que tuvieron la enfermedad y cosas así pero la verdad es que a pesar de que es un punto emocional y que está bien porque creo que es lo único que pueden destacar acerca de esta situación eh... Es realmente un punto de vista bastante similar. No varía demasiado. O sea, si uno de ellos tuviese un trastorno... Creo que ahí es donde hubiera habido una variación. Y es lo que hubiese hecho destacar más eso. Pero el, el problema es que es un punto de vista bastante similar entre todos. Creo que no lo, no lo expresé bien. Eso. Pues sí, en, en sí pues este, sí es
0: un punto bastante similar porque pues, se dedican en sí a lo mismo. Eh, pero no sé, yo siento que todos, o sea inclusive las personas que tienen eh, mayor poder adquisitivo, de alguna u otra forma se llevan afectados. Tal vez no lo reflejen, pero yo siento que sí. O sea, algo en cada uno de nosotros cambió, tal vez algunas personas sí reflexionaron al respecto eh, sobre lo que es vivir así sobre lo que es tener una responsabilidad social porque creo que mucha gente no la tiene realmente no les importa hace lo que les da la gana eh, y siento que a lo mejor mucha gente se hizo conciencia, otras personas siguieron igual eh, yo creo que lo importante es que al, no sé, al mostrar eso y que más gente lo vea porque creo que las personas que hablan ahí pues sí atraen más audiencia logren generar conciencia de alguna forma, pienso que si se logra eso aunque haya estado mal hecho el documental o que no se le pueda llamar documental, pienso que, pues no sé, cumplió con algo, aportó valor, que creo que es lo que lo que importa al final. Porque hay muchas ocasiones en las que algo no está bien hecho o realmente no es muy significativo, pero aporta, resulta que aporta mucho valor a la gente. Eh, no sé, eh, un ejemplo que yo podría dar es como hace, no sé cuántos años, una persona empezó a vender piedras como mascotas. Realmente uh -huh. siento que fue algo muy simple. Pero vendió millones y millones de unidades de piedras como mascota, o sea, generó un valor a la gente. Y realmente tú lo ves y es como, rayos, yo puedo hacer lo mismo. Pues sí, no lo hiciste y esa persona lo hizo, lo ejecutó bien y logró aportar valor. Aunque su, eh, su acción no fuera muy relevante o muy innovadora. Él logró aportar valor a las personas, entonces siento que si esto logra hacerlo, aportar valor, eh, creo que estaría cumpliendo con, con su objetivo, por así decirlo. Eh, yo si le pudiera dar una puntuación también, yo creo que sí sí le pondría un 7, porque yo siento que está bien, o sea, a mí no me desagradó, eh, siento que fue un intento, un buen intento, digámoslo así, eh, considero que si se si hubieran encargado de hacer otras personas que son realmente especialistas pues si hubieran hecho un trabajo muy bueno porque a eso se dedicarían eh, no sé, pienso que igual podrían, uh, podría haber alguien que se interese por este tema de hecho sí debe haber gente que se interese mucho por plasmar este tema eh, en un video, eh, en un documental que realmente cubra aspectos más, más crudos de la realidad eh, pero también pienso que ellos pues, no pueden darnos eh, una, una opinión muy eh, más profunda porque pues, existen las clases sociales. Entonces siento que ellos estar en una clase distinta a la eh, clase en la que estamos los demás. Pues pienso que también varían las, la, los puntos. Por ejemplo, tal vez para ellos empezar un negocio o empezar a hacer algo no, ser, no es tan complicado porque tienen poder adquisitivo. Y para nosotros sí va a ser más complejo porque no tenemos las mismas, eh, los mismos recursos. O sea, podemos llegar a ellos, sí, pero tal vez muchas personas no los tenemos. Entonces sí pienso que por eso tal vez los puntos de vista que dieron pues, son bastante eh, distintos a lo que se esperaba. Sí pienso que hubiera sido clave introducir a más gente porque sí incluyeron algunas personas que tenían eh, trabajos normales. Creo que hay un morenito, eh, no me acuerdo si decía que Venezuela o algo así que decía si que él trabajaba de manera no, no formal, o sea, trabajaba en la calle. No sé muy bien de qué trabaja, pero sí hizo mención de eso, o sea, tiene dificultades porque es un, es un vendedor ambulante. Entonces, pienso que más ejemplos como ese hubieran marcado una diferencia bastante grande. Eh, yo creo que ya es todo lo que tengo que decir. No, no tengo nada más que agregar
1: al respecto. Uh, creo que por el mismo punto que dijiste que... ¿Qué dijiste? <risa> o sea, uh, esto de que son personas de misma clase social, por eso no les correspondía totalmente a ellos hacer el documental. Ya lo hicieron, ni, no, pues, no importa. Igual, que, o sea, si hubo si hubo personas a las que les gustó y les hizo reflexionar acerca de algo excelente, al, al menos lograron algo. O sea, tal vez no el objetivo de llamar a un documental, pero sí lograron algo un cambio en las personas, porque son personas más importantes. Igualmente lo hago yo O lo hace un don nadie Nadie lo va a ver, a nadie le va a importar La gente va a decir ¿Por qué me está diciendo esto? Le, le va a dar igual Así que desde ese punto de vista comparto eso No lo había analizado de esa manera Y eso, sendir, eso sería Todo lo que tendría que decir eh, Creo que es momento de despedirnos sí, Yo también pienso
0: que es momento De ...de concluir este, este episodio... Eh, ...creo que no fue tan... ...sí diferimos un, po, un poco nuestros puntos de vista... ...al respecto, pero siento que no fue tan... ...tanta la diferencia... ...así como yo pensé que iba a ser... ...como le imaginé mi cabeza desde temprano...
1: ...a, a llegar hasta este punto... Eh, ...no sé qué opinas tú de eso... La verdad también me imaginé... ...puntos de vista un poco más diferentes... ...y que incluso íbamos a discutir... ...más que esto... ...pero igual me agradó el hecho de que... ...hayamos compartido algunos puntos de vista que los complementáramos o que lo viéramos de otro punto, de hecho o sea, tú mencionaste varios puntos que yo no los había visto así, pero igualmente creo que los pude responder sí. así que sí, creo que ya no hay nada más que agregar
0: No, yo también eh, pienso que ya concluimos este episodio por el, por el día de hoy eh, yo sé que hay personas que escuchan esto no sé si lo escuchan completo voy a ver si alguien lo ha escuchado completo eh, ¿Eh? Y si hay alguna manera que puedan poner un comentario, imagino que sí, se debe poner un comentario, ponerse en contacto con nosotros para que hablemos sobre algo en específico, alguna sugerencia. Creo que lo pueden hacer, son bien recibidas siempre. Creo que las, las eh, críticas las debemos de tomar para mejorar, los consejos que nos den o las observaciones que hagan. Así que creo que será todo eh, y nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana.